Hola, soy Ana Lezama, nutrióloga no solo de profesión, sino de corazón, amante de la salud y de predicar con el ejemplo, comprometida como mujer a cambiar el mundo desde la cocina. Soy una luchadora incansable de buenos hábitos y de valorar nuestro tiempo para cuidar nuestra salud. Enamorada de compartir mi estilo de vida como una realidad para ti y para todos en tu casa, bienvenido a este podcast de Nutrilogic. Arrancamos. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio 11 del de podcast de Nutrilogic. Les recuerdo mi nombre, yo soy Ana Lezama, soy nutrióloga de profesión, de corazón. Me encanta compartirles todas estas áreas de mi vida que convergen en la nutrición como tal, eh, como temas de emprendimiento, de lo que callamos los nutriólogos que está en el episodio anterior, de cómo aprendí a vender, de cómo aprendí a cobrar mi trabajo y a vivir de él. Pero hoy voy a tocarles un tema que está siendo más común de lo que muchas piensan y de lo que muchos piensan. Y creo que voy a ser una portavoz, lo cual me encanta, de poner en clara ciertas cosas de las que he vivido y me ha pasado. Y hoy voy a hablarles de nutrición y fertilidad, ¿no? Eh, pues a lo mejor quien me está escuchando pues está pasando también por un momento de este tipo. Y pues quiero dejarles a través de mi experiencia un aporte a sus vidas. ¿Qué busco en este episodio? Pues la empatía de las mujeres que estamos pasando por algún problema para lograr ese embarazo que tantos deseamos. Y a través de esta experiencia quiero darte un abrazo y decirte que pues no estamos solas, ¿ok? La verdad es que todas tenemos como una idea de qué va a ser de nuestra vida cuando seamos grandes, ¿no? Yo juraba que me iba a casar joven, que a los 28 yo iba a tener mis hijos, que todo sería perfecto, mi trabajo, y no entraré en detalles de ese punto, que si esto es culpa de los papás, que si de la sociedad, que si no sé qué. Lo importante es que la vida en sí misma trae planes para cada quien que muchas veces no son los que están en tu cabeza. Y ahí para mí radica la sal y la pimienta que especia día a día para que logremos crecer. Hace cinco años nos casamos, mi esposo y yo. Llegamos al año de casados y como muchas parejas dijimos, ah, pues vamos a estar casados un año, nos vamos a cuidar y de ahí nos embarazamos. Y entonces cumplimos un año de casados y empieza a pasar el tiempo, un mes y nada, dos meses y nada, tres meses y nada y nada y así sucesivamente. Y yo decía, no puede ser, yo soy súper sana, hago ejercicio, tengo ciclos regulares, ¿qué pasa? Y ahí empieza este peregrinar de médicos, hospitales, dos cirugías de matriz por trompas tapadas, la primera estuvo mal hecha, luego la segunda se pegó el útero, entonces había que despegarlo y checar, y había un quistecito que aprovecharon quitar. Luego hicimos un camino de inseminaciones artificiales, tuvimos dos positivos que... Pues hoy la verdad es que creo que muchas mujeres no han tenido la suerte de tener un positivo y sentir esa emoción. Desafortunadamente fueron dos positivos que nos llevaron a dos pérdidas que fueron dolorosísimas. Primera vez que hablo de esto abiertamente, pero creo que puede ayudar a mucha gente a, a no sentirse sola. De ahí, pues después de esos dos positivos, tres resultados negativos y a eso súmale el desgaste emocional, físico y económico. Y si por si no era suficiente todo esto, a mitad de este tortuoso cam camino, llegó la muerte tan inesperada de mi papá. Aunado a la opinión de todo mundo diciéndote qué hacer, 
Y si me estás escuchando y estás pasando por esto o tienes una conocida pasando por lo mismo, sabrás que estas frases son la cosa más desagradable que te pueden venir a decir, sobre todo las que no han tenido ni un solo problema para embarazarse. Y las frases son, relájate, deja de pensarlo, es que trabajas mucho y si tu esposo es el problema, ¿qué van a hacer? ¿Han pensado en adoptar? Es que estás muy estresada. Los tiempos de Dios son perfectos. Llegará cuando tenga que llegar. ¡Ay, oh, ese le odio! Cuando lo dejes de pensar, pasará. Y así mil opiniones, como les digo, casualmente, de personas que no tuvieron un solo problema para embarazarse. Pero bueno, quiero recalcar también que las personas que te lo dicen creen que, lo, que hacen bien. Y generalmente son personas que nos quieren, pero pues la verdad son bastante desatinadas. ¿Qué te quiero decir con esto? Y te quiero dejar las cinco lecciones que tengo aprendidas hasta hoy y que aunque a veces hay días tristes, sería muy injusta conmigo y con Dios de no reconocer el crecimiento espiritual, emocional que hemos tenido mi esposo y yo en este camino. Y ahí te van. La primera es, entiende que todas las mujeres somos diferentes. Por lo tanto, lo que a alguien le sirve puede que a ti no te sirva. Vamos a darnos consejos entre nosotras para ayudarnos, para pasar esa energía, esa vibra de que todas encontremos nuestro camino, ¿ok? A lo que realmente venimos a este mundo. El número dos es que no es algo de lo que te tengas que avergonzar. Cuando los amigos, familiares incómodos hagan la pregunta ¿para cuándo? Decirlo abiertamente, en eso estamos pero no lo hemos logrado. Pararlos en seco y, verdad, y verás que no vuelven a preguntar. Puede ser doloroso en algún momento, pero es necesario también que esas personas incómodas sepan lo que están causando. Por eso es importante ser claros al responder. Número 3. Que dentro de esta tristeza de no estar logrando algo que anhelas con el corazón, saques las cosas buenas. A veces uno dice es que no hay nada bueno. Sí, sí hay cosas buenas. Siempre hay cosas buenas. Si tienes pareja, es un momento que se tambalea uno y es momento de afianzarse. O muchas se dejan porque pasan por momentos muy duros. Aprovecha estos momentos para conocerse en esta etapa. Ningún brillante se forja solo. Y así van a poder salir adelante y van a descubrir cosas de los dos que desconocían. El número 4 es bien importante. Busca o busquen ayuda si la necesitan. Psicólogos, psiquiatras, sacerdotes, en lo que creas. Es un proceso muy duro y no tienes por qué caminarlo sola. A veces nos encerramos en nosotras mismas de que sí podemos, de que nosotras lo vamos a lograr y mente positiva y, y somos muy duras y no es necesario. Ya hay mucha información que nos puede ayudar a ir llevando este camino de una forma más agradable. Y el quinto y es el consejo más valioso que te puedo dar. Reinvéntate. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando en mi matrimonio hubo esta posibilidad de tal vez no lograrlo, porque sí creo que lo vamos a lograr y estamos en la batalla de lograrlo, pues fue decir a ver cómo sería nuestra vida solos. ¿Nos quedaríamos juntos fuera quien fuera el supuesto problema? ¿O es tanto el deseo de tener hijos que al saber quién es el que no, nos separaríamos? Me acuerdo que volteé a ver a mi esposo y le dije, pues a mí no me gustaría, a mí no me disgustaría viajar contigo el resto de mi vida. Estábamos a pocos meses de casarnos por la iglesia. Y eso fue lo que necesitábamos para saber que pase lo que pase, vamos a estar juntos. Y a esto me refiero con reinventate. Y si era lo que tenías en mente, pues toma el toro por los cuernos y ve, la, ve el abanico completo. 
te vas a sorprender de las maravillosas opciones que la vida te ofrece siempre. En este camino me he dado cuenta que los hijos somos una bendición, somos un don. Y si Dios lo quiere para ti y para mí, van a ser recibidos con todo el amor del mundo. Si no, la vida también continúa llena de amor. La vida son elecciones y cuando elegimos algo, estamos dejando ir otras cosas. ¿Y qué quiero decir? Si tú compras un auto, es porque dejaste ir, es porque elegiste ese auto y dejaste ir otros. Si la vida, a pesar de tus esfuerzos, de tus ganas, de tus rezos, de todo lo que has hecho, no te da hijos, te aseguro que hay un mundo esperando a ser descubierto y disfrutado por ti. Te mando un abrazo súper apretado y nos vemos en el siguiente episodio.